0: Mas o K-Pop realmente gosta de dobrar palavras no título, hein? volta com o último episódio do Charais desse ano. Antes de começar a falar sobre as músicas, eu queria começar esse episódio agradecendo a uma amiga minha porque o ano está acabando e é uma hora de ser grata. Ela ganha esse agradecimento por ter me ajudado a escolher o nome Charais para esse tipo de episódio que eu venho fazendo. Você sabe por quê? Porque no começo eu fiquei encalhada um bom tempo com o nome Doppelganger na minha cabeça e eu achei que era grande demais e não era muito ideal para o podcast sobre K-pop e que no fim das contas do Ganger não tinha muito a ver então ela foi a salvadora depois de pensar um tempinho também e ela sugeriu charais, que é algo bem mais fácil pra nós, então valeu Ju Outra informação que eu acho muito importante falar é que eu tenho mais de 100 títulos separados pros charás. Então tem bastante música igual para virar assunto aqui. E os próximos lançamentos vão continuar ajudando pra eterna existência desse especial. Então eu não estou preocupada. Só estou contando para vocês que tem muita coisa ainda para vir pela frente. E eu tô tentando no começo não repetir nenhum grupo que eu já comentei. Porque, por exemplo, 21, gente, sem brincadeira, tem várias músicas com nomes iguais às de outros grupos. Eu acho melhor ficar aguardando um pouquinho e tentar fazer o que ainda não saiu. Aí depois eu começo a repetir quando não tiver mais como. Feito isso, podemos entrar no que realmente importa, no tema do dia. Dessa vez, eu escolhi Pretty Pretty, e até onde eu sei, só tem duas musiquinhas de K-Pop com esse título. Então vai ser um episódio menor que os outros mesmo. Tá tudo tranquilo, tá tudo na paz, é final de ano, vamos comemorando. A nossa primeira Pretty Pretty foi lançada em 2013 pelo Ladies Code, e eu agradeci muito por ser Pretty Pretty e não Kiss Kiss, porque eu poderia estar muito emocionada falando agora, e eu só quero ter esse tipo de relação super emocional com vocês mais lá pra frente. O ano de 2013, ele foi bem editado para o Ladies Cold, porque foi o ano que elas estrearam no mercado coreano. Elas também lançaram um outro single antes de Pretty Pretty, que foi Hate You. eu adoro Hate You E terminaram o ano lançando Pretty Pretty, que vamos falar agora. A música, ela continua fazendo o papel principal que o grupo vinha trabalhando desde o começo, valorizando o vocal das integrantes. E pra mim, quem desde sempre se destacou foi a so Jung, com sua voz ligeiramente rouca, ela é bem similar com a de uma outra cantora que eu vou falar aqui no futuro não tão longe assim janeiro, se tudo der certo é a High. eu espero que essa pauta não caia porque se cair eu vou ficar muito triste e feliz ao mesmo tempo, vocês vão entender depois A voz da Sujunga so é um destaque no grupo ela chama bastante atenção porque mesmo dentro dos grupos femininos de K-pop não é algo tão comum de se encontrar essa voz mais rouca A letra da música brinca com duas integrantes comentando sobre seus pontos negativos, mas que mesmo assim elas continuam lindas. É é bem uma música sobre aceitação. Tem algumas pessoas que podem achar que é uma música meio narcisista, fútil, mas eu não acho. Eu acho que a música, na verdade, ela tem um tom viés bem engraçadinho. A Reese comenta que ela é legal e mais charmosa que todas as integrantes do grupo, mas que não é pra zoarem ela porque a pronúncia dela é diferente. E a Zani canta sobre os olhos dela e diz que é a mais luta entre elas. A Zani, ela tem o, um olho que não tem duas dobras, ela tem só uma dobra. E na Coreia eles costumam fazer a cirurgia pra ter duas dobras. Eu acho muito charmoso uma dobrinha só. Aí ah, é por isso que ela comenta sobre os olhos dela. Ele é um single bem divertido, ele é funky, tem uma leve a dos anos 80. Não é uma música pra se ficar parada, sabe? Mas sim pra dançar. A única coisa que me chateia em Pretty Pretty é o fato dela acabar sendo muito repetitiva com Yippo, yeah, Po, yeah, que significa Pretty Pretty. O clipe é bem diferente, porque não segue qualquer lógica, e chega a ser engraçado com tantos homens pequenininhos trabalhando pra deixar as meninas bonitas. Ele é um clipe de caixinha, até porque o conceito que foi escolhido ali não tinha como fazer esse clipe fora da caixinha, ficaria meio complicado, com os efeitos. E uma coisa que eu curto é que aparecem dançarinos atrás delas, durante a parte do refrão, exaltando as meninas. Assim, é a parte repetitiva de fato, mas é bonitinho que eles vêm mostrando, tipo, elas são bonitinhas, elas são bonitinhas. A coreografia, ela não tem Nada de rebuscado ou icônico Além dessa parte que eu comentei sobre os dançarinos atrás delas Eu acho que é a parte que mais fica na cabeça das pessoas O grupo, de fato, sempre foi focado mais na voz do que na coreografia Então faz algum sentido Eu gosto bastante dessa música A nossa segunda e última, Pretty Pretty, ela é bem mais recente Ela foi lançada no começo de 2017 pelo Pentagon Mas sei lá, eu acho que pensando bem aqui, ela já tem dois anos Porque o álbum foi lançado em dezembro de 2016 Meu Deus do céu, o tempo passou rápido demais. Tal qual a música do Ladies Code, a música do Pentagon também tem muita influência dos anos 80, mas de uma forma bem diferente. Ela tem uma guitarra e um synth bem presente, que acabam harmonizando muito bem pra criar uma canção agradável. Inclusive, eu achei ela melhor do que Can You Feel It? Mas é aquilo, minha opinião. Até porque, depois que eu saí da minha aposentadoria, eu tive que me atualizar em alguns grupos que eu acabei não acompanhando na minha semi-ausência do K-pop, como foi o caso do Pentagon. E eu me senti mais conectada com essa do que o single oficial. Ela é bem viva e bem cativante. O clipe é engraçado e estrelado pelos integrantes do Pentagon e a Ha. Um dos integrantes, o Yewon, tem uma crush fortíssima por ela e tenta de tudo pra chamar a atenção da garota depois de vê-la chegando atrasada no colégio. Depois que ele a vê dançando, ele decide se juntar ao clube de dança da escola que, por algum motivo, uma coincidência, assim, ele se chama Pentagon. Hmm, por que será? Mas ele falha miseravelmente, aí os parças dele mostram que são parças mesmo e geral treina juntinho pra não fazer feio e arrasar. E mostram o talento deles. No final, ele ganha um aperto de mão da Chungha, que reconhece o talento dele. É bem engraçadinho o vídeo, eu gosto. Ele não é focado em coreografia, nem nada disso. Ele é só um clipe bonitinho que acontece numa escola. Um comentário que eu preciso fazer é que nessa época o Adon parecia mais saudável E eu gosto de pessoas com cara de saúde no rosto Ultimamente ele parece que tá precisando comer, gente Eu fico preocupada com isso Sempre fico, com todos os ídolos que começam a emagrecer muito Uma curiosidade que eu tenho sobre essa Pretty Pretty É que se vocês jogarem Manfred Jackson no YouTube Vocês vão encontrar um cantor sueco que tem uma música com a mesma batida de Pretty Pretty O produtor da música vendeu tanto pra Cube como pra esse cantor Todo mundo sabe disso, tá tudo na paz, não tem porquê que ficar arrumando encrenca, não é plágio de ninguém. E vocês até podem decidir qual versão que vocês gostam mais. Eu preferia a do Pentagon. Dessa vez, não tem nenhuma menção honrosa. Não, 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 fica aí, não fica triste É que eu ia ter que forçar uma barra aqui Pra fazer isso, eu achei melhor não Só pra mencionar, envolvia Pretty do Infinite Age Mas achei, assim, não dá, só porque Ela só tem um pretty E como já é costume, é hora de terminar falando Qual pretty pretty é a favorita do meu namorado Ele curtiu mais a do Pentagon E o padrão que eu tô tirando Desses últimos três charás Que aconteceram, incluindo esse, é o terceiro É que ele prefere o K-pop mais recente Do que o de cinco ou seis anos atrás Normal, nada a falar sobre isso, só algo que eu tô notando. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio e a gente volta na segunda-feira com o último episódio de 2018. Mas nada de pânico, porque 2019 promete, tem várias, várias ideias assim surgindo na minha cabeça. Inclusive, em janeiro vai ter um evento lá no Chile, da SM Town, e eu achei que seria bacana comparecer lá e fazer um episódio na segunda seguinte, contando pra vocês sobre como foi a experiência e tudo mais. O legal é que eu vou ver se eu consigo fazer com outras pessoas juntas que também vão a SM Town do Chile. Pra terminar o ano com Chave de Ouro, que vai ser o último episódio, eu vou opinar sobre os meus singles favoritos lançados ao longo de 2018. Então, pode ser que tenha alguma coisa em comum com vocês, pode ser que vocês achem maluquice, que porcaria é essa que ela escolheu? Novamente, é bem subjetivo os gostos das pessoas. Até lá, eu espero que vocês estejam ansiosos o episódio de segunda e a gente se encontra. Tchau!